0: Jens Weidmann hört zum Jahresende auf. Er sei der Überzeugung, mehr als zehn Jahre seien ein gutes Zeitmaß für die Bundesbank, aber auch für ihn persönlich, schrieb er in einem Brief heute an die Mitarbeiter. Damit hatten zumindest die geldpolitischen Experten am Finanzmarkt nicht gerechnet. Nachvollziehen kann Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, das aber schon.
1: Er konnte sich ja mit seinen Warnungen vor der lockeren Geldpolitik im EZB-Rat nicht durchsetzen und das mag auch eine Rolle gespielt haben, bei seiner Entscheidung zurückzutreten.
0: Der 53-jährige Weidmann hat immer wieder vor unerwünschten Nebenwirkungen einer zu lockeren Geldpolitik gewarnt. Vor den langfristigen Inflationsgefahren etwa, die dürfe man nicht außer Acht lassen, mahnte er immer wieder trotz der Ausnahmesituation der Schulden und in jüngster Zeit der Corona-Krise. Die Nebenwirkungen der niedrigen Zinsen seien schädlich. Da sprach Weidmann vor allem den Deutschen aus dem Herzen, meint Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.
2: Gerade in Deutschland mit sehr hohen Sparvolumina sind es sehr viele Sparer, die daran interessiert sind, dass das Ersparte nicht über Gebühr, das heißt also mehr als die Notenbank, angekündigt hat als 2% Inflationsziel, also nicht mehr als dieses Ziel an Kaufkraft verliert.
0: Beharrlich kämpfte er, der vor seiner Zeit als Bundesbankpräsident lange Jahre wirtschaftspolitischer Berater der Bundeskanzlerin war, für die Stabilitätsorientierung und auch für eine unabhängige Geldpolitik. So sagte er schon beim Amtsantritt im Mai 2011.
3: Unabhängigkeit lässt sich insofern nicht einfach daran messen, ob und wie oft Widerspruch geäußert wird. Vielmehr kommt es darauf an, die eigene Position gut begründet zu vertreten. Für diese Unabhängigkeit der Bundesbank werde ich mich mit Nachdruck Einsetzen.
0: Wegen dieses Nachdrucks und der guten Argumente genießt Weidmann trotz seiner oft abweichenden Ansichten hohes Ansehen in der Geldpolitik. So würdigte ihn auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde als guten und loyalen Freund, der aber auch immer kompromissbereit sei. Auch aus der Politik kam Anerkennung. Er habe die Bundesbank national wie international herausragend vertreten, würdigte ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie aber wird wohl nicht mehr über seine Nachfolge beschreiben. Stimmen. Dies dürfte dann zu einer der ersten Aufgaben der neuen Bundesregierung gehören. Es könnte nun einmal eine Frau zum Zuge kommen, vermuten Finanzexperten schon. Da wären zum Beispiel Vizepräsidentin Claudia Buch oder EZB-Direktorin Isabel Schnabel mögliche Kandidatinnen. Oder es wird mehr nach Parteinähe der wahrscheinlichen neuen Ampelkoalition entschieden. Ein Anhänger einer straffen Geldpolitik, Falken, wie sie im EZB-Jargon heißen, werde der oder die Nachfolgerin nicht sein, glaubt Jörg Krämer von der Commerzbank.
1: Ich glaube, dass eine neue Bundesregierung einen Kandidaten dorthin schicken wird, der nicht mehr deutlich abweicht von der Mehrheitsmeinung, im EZB-Rat. Von daher wird der neue Kandidat oder die Kandidatin weniger falkenhaft sein als Jens Weidmann.